0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje recebo pela terceira vez no Jornada da Calma o nosso recordista, Daniel Martins de Barros. Daniel, seja muito bem-vindo.
1: Eu acho que eu sou mais cara de pau, né? De falar, ah, olha, tem um assunto legal aqui para a gente conversar. É Por isso que eu sou recordista.
0: Maravilhoso. Por quê? Daniel acaba de lançar um livro maravilhoso pela assistente que se chama Rir é Preciso. E a hora que eu recebi o livro, eu falei, não tem como a gente não conversar sobre esse livro no Jornada da Calma. Depois que a gente falou do lado bom, do lado ruim, que, ok, tivemos esse momento de olhar para as emoções difíceis. Uh, e entender qual era o lado bom delas, mas agora eu estava num dia tão pesado quando chegou o seu livro e comecei a ler e foi ficando tão mais leve e fui dando umas risadinhas, porque dá para ver para ver o seu jeito de escrever. Oh, <risos> juro, você está fazendo me gracinha, <risos> você fica fazendo gracinha e funciona, a gente dá risada enquanto a gente está lendo, que eu falei, nossa, é o momento, a gente. Engraçado, né mas a gente precisa olhar isso cientificamente, estruturadamente para o riso e como esse riso está fazendo falta e a gente pode pensar nele. Você contou que foi uma encomenda, foi pensado para esse momento de propósito, é isso?
1: Foi pensado e, e ó, de verdade verdadeira, que só fala até me arrepiou, porque pô você faz um livro sobre o riso, sobre o poder do humor né? para o nosso bem-estar, como promotor do, do, do bem-estar. E, e aí você fala, pô, eu tava num dia pesado, aí fui lendo, e foi ficando mais leve, foi aliviando, eu zerei, né, o jogo, assim, é, era isso que, que, eu, que eu esperava, não é um livro engraçado, né, não é um livro sobre humor, teve até gente que já já criticou, colocou a revisão ruim na, na, na internet, falou, ah, comprei enganado, achei que era um livro é, é, de, de humor, um livro para fazer rir, não é, mas é um livro leve, é um livro bem humorado, né? Ele não é um livro engraçado, mas é um livro bem humorado, é, que é o meu estilo mesmo, né? Meu estilo de, de escrever, meu estilo de dar aula, meu estilo de dar palestra... Tem uma outra piadinha, uma outra coisa engraçada, mas não é, não é um stand-up, né? <risos> não, é...
0: não é, não é mas sabe que isso que me deu um alívio também? É, não sei se já comentei com, com você, Daniel, especificamente, mas já comentei aqui no Jornada que eu fiz teatro antes de fazer jornalismo. E durante o curso de artes cênicas, que eu fiz o curso técnico, teve um semestre que a gente estudou comédia e eu queria chorar todos os dias, em todas as aulas, porque eu ficava desesperada com a possibilidade de ter que fazer alguém rir e não conseguir fazer alguém rir, contar uma piada e a piada não dá certo. É, e no livro você também explica essa diferença, né? que é, quem, quem tem o, a, a comédia na veia, né? os humoristas, os comediantes, ok, é uma profissão como os atletas de, é, <risos> profissionais. Né? Mas esse, é, esse humor que ele é do dia a dia, assim, que, que eu tenho a impressão que é quase uma uma estratégia nossa mesmo né e você coloca isso também muito muito bem que a gente que não significa que a gente vai ser piadista né eu não sou por exemplo mas eu, eu dou muita risada é verdade assim e, e eu tenho é, e gosto de cultivar esse olhar que ele é mais leve mas não é né falar que uma coisa é bem-humorada não significa necessariamente que ela é uma comédia ou que todos nós seremos... É, é, vamos Mediante. fazer um stand-up aqui, exato.
1: É. E, foi, e, e é bem isso, né? E, e como você até perguntou e acabei não falando, ele foi um livro de, de encomenda, entre aspas, porque é, o, o lado bom do lado ruim era aquele livro que falava sobre é, a gente acolher as emoções negativas e falar, olha, isso aí existe, vamos saber lidar com elas. É, e ele foi um livro que calhou, o lançamento calhou com a pandemia. Eu acho que a gente fez a gravação do Jornada na, nas vésperas da pandemia, né?
0: Foi isso mesmo. E
1: não tinha nem fechado a coisa. Quando ia ser o lançamento, o evento de lançamento foi cancelado. E foi um livro que foi muito importante na pandemia. Assim, foi uma coisa que ajudou muito a gente, porque eram tempos de ansiedade, de luto, de tristeza, de raiva... E, e aprender a lidar com isso foi muito importante e o livro, ele, ele cumpriu bem esse papel, que foi coincidência. E aí, no quando já era 2020, final de 2020, começo de 2021, é, a gente conversando lá na sextante, quais seriam os próximos projetos, foi começo de, começo de 21 E aí, eu tinha já essa história do humor e do riso na, na, na minha agenda, de muitos anos, assim, eu, eu escrevo sobre isso, vira e mexe, sai uma polêmica, eu escrevo no jornal sobre isso, eu gravo para a rádio, é, vinhetas, é, colunas. Então, isso vinha permeando as minhas reflexões há muito tempo, e aí, por que não juntar? A gente vai precisar, é, é, no, no pós-pandemia, quando a coisa estiver baixando quando a coisa passar de vez, a gente vai precisar se reerguer a gente vai precisar seguir em frente, a gente vai precisar, de uma maneira ou de outra, de restaurar as nossas emoções positivas. E o riso faz isso, o riso tem esse poder, o riso do humor, o riso da comédia, mas o nosso riso do dia a dia também. Então, puxa, será que não seria o momento de juntar todo esse material e fazer alguma coisa? Eu tenho uma pilha, né? tinha aquelas pilhas de livros... É, é, que, que, não, que a gente não lê, né? que a gente vai, vai compor, não, isso aqui é legal, isso aqui é um tema bom, isso aqui... tinha uma pilha de livros sobre humor, de todos os pontos de vista, filosófico, histórico, psicológico, científico, e aí me pus a ler, foi um ano estudando, um ano recolhendo material, lendo, anotando, e depois uns seis meses escrevendo, e aí mais uns seis, uns três, quatro meses de edição, para sair, o Rio é Preciso, para esse momento, ele saiu no momento que a gente queria, assim, olha, a coisa está baixando, agora podemos seguir em frente. E, quer dizer, não é que não podia rir antes, né? Eu até falo disso. É, dá para rir no, no, no sofrimento e é até é importante, mas é, é um livro para esse continuar, sabe? Para se reerguer mesmo.
0: Parece que você falou do riso como, como também, parece que ele tece uma... Uma ligação entre nós, né? Quando, quando a gente ri, tem uma cumplicidade que, que acontece, que ela parece que alimenta a gente e a gente lembra porque que a gente vive junto, né? Depois de tanto tempo separado também, isso faz muito sentido. É, só que quando você, na, na primeira parte, que você vai para o corpo mesmo, né? Assim, então, uhum. como é que o riso se, se faz? Eu achei muito curioso, porque eu nunca tinha pensado nisso. Que músculo que mexia? É, qual que era o impulso que, que fazia? Como é que a gente percebe se um riso é verdadeiro? o sorriso um é falso, o que está que por trás desse, dessa emoção genuína ou não é, eu fiquei pensando que, ela, que assim como, como a lágrima tem uma função né, como a gente falou lá atrás como todas essas coisas que elas são fisiológicas, mas elas também têm esse caráter de, de conexão social a é, a gente tem um, um aprendizado social também né do que aí você segue para a segunda parte pensando na, na sociedade né uh, de, de formas de usar esse riso uhum. como é que você acha que a gente entender melhor você até fala também né que é um manual não é já, já esclarecemos que não é um livro de piada mas tem um pouco de um manual <risos> do que 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 a gente faz com essa ferramenta com esse brinquedo achei maravilhoso isso também uh, mas quando, quando, quando a gente entende melhor o que, que é, o que, que é esse riso, como ele nasce dentro da gente, o que ele faz, você acha que é mais fácil da gente construir essa ponte é, socialmente e, e valorizar mais esse riso compartilhado?
1: Olha, eu vou te contar uma história aqui que eu não contei em lugar nenhum, hein? Só, é só aqui para pro jornada. Pronto, porque você vai ver como tem a ver, como tudo tem a ver, né? É impressionante como as coisas se ligam. É, para responder essa pergunta, o sorriso, a risada como esse, é, esse, essa ferramenta de união e de conexão entre nós, eu vou citar uma frase que está no livro, mas eu vou contar a história dessa frase, que é muito legal. Eu acostumei os meus filhos, o meu mais velho hoje tem 10 e a minha mais nova tem 8, na hora de dormir, por um relaxamento, por uma música ali de meditação, às vezes é uma meditação guiada para crianças, é, às vezes é só musiquinha, na maioria das vezes é só uma música ali, uma coisa de, de um desses aplicativos, né? Que tem. E numa certa noite eu já escrevendo o livro, assim, já tava acho que já estava praticamente concluído. Eu fui pôr, e todo, toda vez que você liga o aplicativo, aparece uma frase, é, é, às vezes um dito popular e tudo mais. E nem sempre eu presto atenção, às vezes a frase é longa, eu tô com pressa de folhas <risos> <risos> para dormir. Só que nesse dia eu bati o olho. E estava lá a frase, a paz começa com um sorriso, da Madre Teresa de Calcutá. Eu falei, pô, goleiro bom tem que ter sorte também, né? <risos> no dia que eu liguei o aplicativo que eu estava escrevendo o livro, me depara com essa frase que eu não conhecia, nunca a vi escrita em lugar nenhum, nunca mais voltei a vê-la e nesse dia ela apareceu no aplicativo para mim. E essa frase da Madre Teresa de Calcutá, ela é uma das frases que, que abre o livro, né? tem três epígrafes, uma delas é essa. E por que, que a paz começa com o um sorriso? Porque o sorriso é essa mensagem que a gente dá para o outro. Olha, está tudo bem. Eu estou desarmado aqui. Eu estou aberto para você. Eu não estou com hostilidade. Claro, existe o sorriso do, do filme de terror agora. Está tá famoso. Existe o riso de sarcasmo. Mas o sorriso genuíno... É, é o sorriso que expressa uma emoção positiva, ele traz essa mensagem para o outro de olha, eu tô aqui por nós, tá bom? Eu tô desarmado, eu não tô com hostilidade, eu tô do seu lado e, e tá tudo bem. Ele, ele é essa mensagem de que está tudo bem e quando a gente compartilha dessa dessa mensagem a gente se une muito mais. É, e isso serve para o sorriso, mas serve até para risada. A risada tem uma coisa que vai até além em termos de conexão, porque para a gente rir, a gente tem que sacar, né? A gente tem que entender a, a piadinha, tem que entender qual foi a brincadeira. E quando você ri e você vê os outros rirem, tem uma cumplicidade de, ah, eu entendi, você entendeu, eu sei que você entendeu, e você sabe que eu sei que você entendeu. Então, coloca na hora todo mundo na mesma página, numa conexão. É até um truque que eu uso sempre, vou contar aqui também para vocês. Eu, na abertura de palestra, eu sempre tento encaixar na abertura uma coisa que faça todo mundo rir, que faça a plateia rir comigo na, na, naquela momento. Porque a gente pode usar de uma maneira muito saudável, sabe, de uma maneira muito positiva, para realmente estabelecer as, essas conexões e para a gente se, se unir, né? para a gente ficar bem, para a gente transmitir essa mensagem, e eu acho que é por isso que também tem tudo a ver com o Jornada da Calma, né? essa mensagem de está tudo bem. No, de, 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 desarme, desarme os alarmes.
0: Isso é muito bom, porque eu acho que eu nunca tinha pensado, ao contrário de você que ficava pesquisando o humor e, e, e o riso em, em todas as suas viagens, colecionando livros que ainda não eram leituras, eu nunca tinha parado para pensar, eu acho que talvez eu tinha um bloqueio justamente por conta dessa história da comédia, <risos> eu falava, Ai, meu Deus do céu, isso não. Uh, então eu nunca tinha parado tanto para pensar, mas na minha cabeça a gente ri ou sorri de alguma coisa que a outra pessoa fala. É, quase nessa dinâmica de, de entretenimento, né? Que é onde a gente vê, vê muito riso sendo, sendo usado. É, só que quando você vai explicar também como o riso funciona como linguagem e tem tudo a ver com isso que você estava falando da paz, ele diz um pouco do seu estado de espírito, né? É um jeito de eu te contar, Daniel, que está tudo bem comigo aqui, ó, que, que a minha relação com você é, é na paz, é tranquila uhum. e que a gente está num terreno seguro e você faz o mesmo é, em relação a Mim. E uma vez eu vi justamente sobre essa linguagem escrita, né, que a gente, a gente escreve a nossa risada também, né, depois que a gente, que a gente manda, e aí era, era uma pessoa fazendo uma piada sobre meio de trabalho. É, contando o que, que ela pensava quando ela colocava ponto de exclamação. Aqui eu tô pondo ponto de exclamação para você ver que eu sou uma pessoa animada. Aqui estou colocando uma risadinha para você entender que olha, eu sou sério, mas eu também sou divertido. Aqui vou usar um ponto final para você não esquecer que somos <risos> objetivos e tal. E ela fazia isso tudo de uma maneira meio... É cômica, né? Você uhum. dava risada ali da, da coisa, mas eu fiquei pensando, nossa, a gente tem um cálculo né, por trás. É, só que eu fiquei na dúvida se, se esse cálculo, se no final ele é natural, e é isso mesmo que a gente faz, a gente calcula também as nossas interações e como elas acontecem, ou se tem alguma coisa um pouco esquisita quando a gente, <risos> quando a gente calcula tanto, sabe? Eu fiquei o, o meme me fez rir e depois me fez ficar reflexiva, assim, falei, eita, não sei, porque a gente, a gente usa, né? Porque, assim, quando a gente está frente a frente, é esquisito você sorrir se você não tem vontade de sorrir, né? E a gente uhum. sabe ler. Se você der um sorriso aqui meio estranho, eu vou olhar e falar, tá, o Daniel não tá muito na minha, deixa eu ver como é que eu posso falar outra coisa aqui. Só que pela escrita é meio difícil, né? Porque a gente não sabe, então fica mais é. fácil calcular. É, como, como a gente é, lida com isso? Como é que você enxerga? Tudo bem calcular? Não, tudo bem...
1: Na verdade, ele, ele é, um, é um, um cálculo meio automático, assim, não é uma coisa muito pensada, e, e sobretudo o riso é muito interessante até, algo o que eu descobri na, na, nas pesquisas para o livro, a gente ri, eh, tem dois risos, né? Tem o riso verdadeiro, o riso emocional, que é involuntário, que é aquele que enruga o, o, em volta do olho, né? Enruga o. O músculo orbicular do olho, aquelas, aqueles pés de galinha que aparecem quando a gente rir, isso é um sinal que o riso é verdadeiro, porque é um músculo involuntário que você não consegue enrugar de propósito. O riso mais é, de educação, o riso mais é, formal ali, um, um riso automático, ele pode ser também automático, involuntário. Então, alguém te apresenta, você sorri, você não está pensando, ah, me apresentou, então é hora de eu sorrir. É Tem automático. Tem que sorrir agora. Uhum. é. Mas, mas não é um riso uh, emocional, né? é um riso ali enfim, de, de educação. E esse riso de educação ele pontua a nossa fala. Quando a gente começa a, a pesquisar e, e marcar a hora que as pessoas riem, a gente sempre acha que a gente ri quando alguma coisa engraçada é dita. Mas não é. A gente usa o riso como uma, 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 uma sinalização até de ponto final. Ah, não esquecem. É, e aí a gente, a gente <risos> é, é, começa a perceber, quando anota, né? tem pesquisas que anotam ali na hora que as, que as pessoas riem, que é mais comum a gente rir depois da nossa fala do que da fala do outro. E quando a gente transpõe isso para as mensagens eletrônicas, para as mensagens de WhatsApp, isso fica evidente. Você coloca o kkk, você coloca o riso, você coloca um emoji. Não depois que você faz uma grande piada, ah, não esquece, hein? então hoje a gente vai gravar. É, e aí manda uma piscadinha. Ah, ufa, já, já ia esquecer. E aí um kkk. Nossa, que piada engraçada, hein? Já ia esquecer. Não, <risos> não é tão engraçado. Mas a gente usa como uma forma de pontuar também a nossa fala. É, não é emocional... Mas é espontâneo, né? não é uma coisa fingida. É um outro tipo de sorriso que acabou entrando na, na nossa fala, no nosso dia a dia, como uma forma de a gente colocar gramática né? na, no, na fala normal, na fala corriqueira.
0: Agora, isso tem também, como, como tudo que, que envolve cultura, né? É, o Onde a gente cresceu, como como é a nossa casa, como eram as nossas relações, isso também varia muito, né? É, varia. Justamente porque, inclusive você dá esse exemplo no livro, né? Tem alguns lugares que, não sei, talvez as mulheres não possam rir, é. É, ou as crianças não possam rir, elas são, elas são imprimidas. É, esse caráter cultural muda muito. Só que eu tenho a impressão que, é, quando você fala que o rir é preciso, ele é preciso para todos também, né? Ainda que a gente tenha barreiras culturais, no final não tem ninguém que não se beneficie disso, né?
1: Com certeza. É, tem uma questão de gênero muito clara no riso. Uma, uma pauta que, que, de gênero que ela é, é evidente, ela é clara. É, então a mulher ri mais do que o homem é, quando o homem fala, o homem quando ele está falando, é, a mulher ri mais dele do que quando a mulher está falando, o homem ri dela. É, é, o, o, tem um mito né de que as mulheres não são boas comediantes e que os homens que, fazem, que sabem fazer os outros é melhor, o que é um mito, eu até conto uma história muito interessante que eu, que eu gosto bastante de que o, até poucos, poucos anos atrás, os cientistas achavam que pássaros fêmeas não cantavam, que o canto era só dos pássaros machos né? para atrair as fêmeas. Cara, era só olhar, estava lá, não é que estava escondido, é que o olhar enviesado só via... Ah, não, o canto deve ser para atrair fêmea então o sujeito só via pássaro macho cantar. Isso mudou quando quando começaram a ter mais ornitólogas, claro, né? É, aí elas começaram a ver que não, que as fêmeas cantam também, e cantam bonito também, pode ter esse papel, pode ter o papel de, de atração da fêmea, mas não é que elas não sabem cantar o que cantam mal. É, então, é mais ou menos isso, né? Tem essa coisa de que a mulher não, não sabe fazer rir, mulher não é comediante, mas por uma questão muito social. E o riso, ele é, ao mesmo tempo, biológico, uma reação escrita e instalada no nosso cérebro e cultural. Ele é, ele é moldado pela cultura, ele é o que pode, o que não pode, eh, os lugares apropriados ou inapropriados, isso também vai ser moldado pela cultura. Então ele é, por isso que é tão fascinante, porque ele é ao mesmo tempo biológico e cultural. Ele é histórico e é antropológico, ele é neurocientífico e ele é psicológico, mas está em todo lugar, está em todos os lugares e um dos capítulos mais fascinantes para mim foi o descobriu o riso nos campos de concentração, né?
0: Sim. E isso, é, esse riso que, que você tinha comentado anteriormente, né? Dele como, como forma de passar pelo sofrimento, né? Que não, é, que não é o minimizar o sofrimento, não é não sentir, não, é, é só dar um jeito, né? É, isso mais mexe, né? É a, é a parte que você não... <risos> Que, que acho que sensibiliza tanto também, que às vezes é, é difícil né, de, de imaginar a situação mesmo.
1: É, sabe que o, o, esse, esse capítulo, né eu faço ali uma gradação, começo pelos campos de concentração, e tem um, um estudo fantástico de uma, de uma pesquisadora israelense que entrevista sobreviventes de Auschwitz perguntando sobre o humor, e eles falam que tinha sim, e era piada sim, era tiração de sarro, nunca para minimizar o sofrimento, nunca tripudiando da dor, mas como uma maneira de passar informação, como uma maneira de criar conexão, como uma maneira de se vingar simbolicamente tirar sarro de um soldado. Então ele estava presente. É, aí eu disse, bom, se, se o humor está presente nos campos de concentração, não tem lugar que a gente não possa rir com respeito, é, rir com essa, claro, com essa, com esse é, viés aí, né? Aí, eu, mas eu até falo, bom, a gente não tem mais campo de concentração, né, daquele jeito, mas ainda tem tragédias. E existe um estudo de uma enfermeira muito, o doutorado dela é sobre o humor dos sobreviventes e das tragédias, e como eles usam o humor também para é, anestesiar, ainda que transitoriamente, esse, esse sofrimento. Né? E ela é enfermeira e ela fala que os profissionais da saúde têm que estar atentos a isso até para entrar na, na, na mesma sintonia. E ainda, daí eu vou lei de... Bom, também, tá a maioria de nós também não passa por tragédias, né? Mas a gente fica doente. E aí fala um pouco do humor na, na doença, o do humor nos hospitais, como uma forma sempre eh, de não tripudiar da dor, mas de a gente ter um alívio, né? Aquele alívio momentâneo. O, é, é o que eu coloco na conclusão de um teólogo... Tem um livro fantástico, né, chamado Riso Redentor... Ele é teólogo, ele fala sobre né, a religião, e ele diz assim: o riso redentor significa o quê para ele? Que quando a gente ri, a gente transcende a dor, a gente vai além da dor. Então, é como se a gente levantasse o véu assim que nos separa de uma outra realidade onde não haverá dor, e a gente pudesse ter um, um vislumbre ainda que transitório, de uma possibilidade de viver sem dor, de uma realidade onde a dor não existe. Né? Eu achei linda essa, é, essa imagem, né? essa metáfora do riso. E dá para entender por que então a gente ri, de fato, em momentos de dor. É, a gente ri no velório, a gente ri no hospital. A gente não ri do doente, a gente não ri do morto, a gente não ri da desgraça, mas a gente ri entre nós para que juntos, atravessemos mais esse é, esse momento, né? é, trazendo essa mensagem de olha tá tudo bem, quer dizer não é que tá tudo bem, né? tem uma dor, mas tem uma dor só que estamos juntos, tem uma dor só que é, estamos atravessando, tem uma dor só que você tá aqui por mim eu tô aqui por você, que é um pouco tudo que eu acho que a gente discute aqui que, que a gente ouve né? no podcast, assim as coisas são o que são,
0: né as coisas são o que são e a gente olha para as coisas de um jeito é, que pode ter essa redenção, né? Essa palavra é muito muito boa assim, porque no fim não é o não é nem a superação, né? Que eu acho que quando a gente não consegue levantar esse véu, quando está doendo muito, quando é muito complicado, a gente não a gente fica às vezes tentando superar e às vezes não é na base da superação, né? É na redenção dessa <risos> dessa situação que é como é e que vai continuar sendo como, como ela é, mas uhum. tem essa possibilidade de transcender, transcendental, exato. É, só que, é, e, e se você comenta ainda que você tenha muitos livros é, que você pesquisou e leu sobre, sobre essa temática, eu tenho a impressão que... É, não é exatamente um ponto que a gente presta tanta atenção ainda, como ciência, não é? Ainda, ainda tem muito a se descobrir sobre, sobre o riso e sobre o sorriso, não?
1: Com certeza. É... Não sei se vazaram os, os fogos. Ah, tá. Alguém soltou fogos aqui. Fogos de artifício aqui.
0: Por... aqui. É. <risos> tá tudo
1: bem. Mas o... <risos> tem muito. E, e com o perdão do trocadilho, ele não... o riso, ele não é do ponto de vista científico muito levado a sério <risos> então tem bastante é, é, tem bastante bibliografia que eu encontrei tem mas se você comparar com estudos da depressão por exemplo nem se compara tem muito mais estudos sobre depressão do que sobre o riso tem muito mais estudos sobre sofrimento do que sobre o riso então é, é, ele é um tema que mesmo do ponto de vista filosófico quando você vai procurar é, grandes filósofos que trataram sobre o tema não tem muita coisa um falou uma coisa aqui, outro falou uma coisa ali. Poucos se dedicaram uh, com afinco sobre o tema do riso. Então ele, ele é um... Como ele é muito presente, como ele está muito o tempo todo no nosso dia a dia, talvez ele... A gente não perceba, né? A história da água, né? Que o peixe não percebe a água, né? Cadê o oceano? Não, isso aí já é o oceano e tal, né? A gente não percebe a água quando está nela. Então, Pode ser isso, ou pode ser porque ele é visto como uma coisa, um brinquedo, né? que eu coloco na introdução. O riso não é uma ferramenta. Ele Na nossa, na nossa cabeça, ele não serve para nada, não tem nenhum propósito. Ele é só para brincar. Puxa, mas brincar serve para tanta coisa, né? Brincar é tão importante. E eu acho que, finalmente, na esteira da psicologia positiva, né, na esteira desse movimento, a gente está redescobrindo a importância do humor e o poder do riso mesmo.
0: E até você fala da, da palavra humor, né, que já teve outros sentidos, né, quando a gente fala dos humores que tem que tem no corpo e tal, uh, e, e você usou agora a comparação com, com a depressão, que a gente usa muitas vezes como sinônimo essa essa visão que vai ficando mais cinza, né, que de repente quando a gente está nesse estado a gente vai vendo menos as cores e, e tudo vai ficando mais sóbrio e mais mais duro, uh, e quando a gente fala de humor eu tenho a sensação bem bem lúdica bem infantil que as coisas vão ficando mais coloridas mesmo que de repente depois de uma boa gargalhada tudo está um pouco mais brilhante do que do que do que a gente estava percebendo antes e eu acho que isso afeta a nossa nossa fisiologia de um jeito também é, que tem essa característica que você conta do contágio né do do humor que é, é uma pessoa encontrar com uma pessoa bem que, que está bem-humorada, que está vendo as coisas dessa forma, parece que fica mais fácil da gente, é, da gente entrar na mesma, na mesma sintonia que a dela. Né? E isso também nos acalma, né? porque parece que tira um peso das costas. Né?
1: O humor é muito contagioso, para bem e para mal. O mau humor é contagioso e o bom humor é contagioso. É, e quando a gente sabe disso, é mais uma coisa que a gente pode usar. É, quer dizer, a não ser que você queira ferrar o trabalho de todo mundo, você, hoje eu quero estragar o trabalho de todo mundo, então vou mostrar todo o meu, meu mau humor. É, se, se a gente não quer fazer isso, a gente não expressar todo o nosso mau humor, a gente tentar melhorar o nosso humor e, e se aproximar de pessoas que estejam bem para que a gente seja contagiado, é muito importante. E como você falava lá no começo do, do, do programa... É, o, o, o comediante, ele é o atleta de elite, ele é o atleta profissional. É, não é um objetivo realista e, e eu acho que nem saudável para a gente ser, é, querer colocar o, a comédia no nosso dia a dia. É, então, eu faço esse paralelo que eu me inspirei por, por duas autoras muito interessantes é, com a atividade física. Então, uma coisa é o sedentarismo, que isso é prejudicial. Então, o, a, a ausência de humor, o, o, é, a negligência com essa atividade do nosso dia a dia, que é o humor, é prejudicial. Aí a gente pode ter um pouco mais de atividade física, assim, é, pegar um pouco menos elevador, trocar pela escada, caminhar um pouquinho mais. Então você está colocando o seu dia um pouco mais de movimento para tentar diminuir o sedentarismo. Que seria o um paralelo de a gente ver essa leveza do dia a dia, começar a, a prestar atenção né, nesse tema. E aí tem atividade física mesmo, que é fazer academia, que é fazer natação, é quer investir nisso porque isso faz bem para nossa saúde. que é? Então você ativamente procurar sorrir, procurar coisas que te fazem rir, assistir comédia, tentar temperar sua aula, sua palestra, sua reunião com uma brincadeira. Então aí é um esforço, né? é um esforço mais concentrado. Agora o próximo passo, que seria virar um esportista, aí não é saudável. A gente sabe que atividade física profissional não é saudável, leva lesão. É, então também o comediante não é uma pessoa mais saudável emocionalmente do que os outros, é, e não é o, o objetivo. O objetivo é a gente ter, assim como a gente tem atividade física no nosso dia a dia, para que nosso corpo fique melhor, a gente ter, e a nossa mente também, né, a gente sabe, é, mas a gente ter esse esforço de buscar o humor e de exercitar o humor, porque no fundo, talvez o grande bem-estar, e essa é uma, uma das teses aqui do livro, o grande bem-estar, o grande relaxamento, é, tudo de bom que ele traz, no fundo, seja porque ele nos conecta. E a gente é feito para estar em conexão. Você estar isolado é um, muito aversivo, subjetivamente muito é, desgastante, muito sofrimento. Você estar inserido, você estar acolhido, conectado, isso é, traz um bem-estar, traz uma paz, uma tranquilidade. Então, esse é o, o superpoder do riso, né? que a gente nem sempre usa a nosso favor.
0: Nossa, é um super, super, super poder. Pensando em conexão, Daniel, só para a gente terminar, eu acho que gente, todo mundo tem um... Ou eu acho que todo mundo tem, ou talvez deveria ter, o seu, a sua fonte de, de humor, que você pode recorrer a ela sempre, porque ela é segura, num momento difícil, num dia complicado, pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser um ator, é, algo que te vem na cabeça quando você está buscando é, é, eita, passei o dia aqui meio fechado, estava meio ranzinza e eu percebo isso muito muscularmente apesar de ter falado que eu nunca tinha pensado na, na musculatura do riso, eu percebo bem a musculatura da, da cara fechada, você termina uhum. o dia que a ATM está aqui bombando é, quando, quando a gente tem um momento que você fala nossa, peraí, preciso, preciso me lembrar aqui de novo ao que, que você recorre, você tem a sua, sua caixinha de de bom humor? <risos> com, com algumas indicações que a gente possa compartilhar aqui, a gente se conectar com elas também.
1: Eu, eu gosto muito de séries de humor. Tem, tem um, um produtor, escritor, diretor, que é um gênio pra mim. Tudo que ele faz é muito bom, que é o Michael Schur. Ele tá por trás de Brooklyn 99, de Parks and Recreation, é, de alguns episódios de é, é, Black Mirror, para você ver a, a versatilidade dele. Uma das séries mais geniais que eu já vi na vida que é o The Good Place. É, então, tudo, né? Fantástico. Sim. Então, é, Se tem o dedo do Michael Schur, eu, eu sei que eu vou gostar, né? E essas coisas, eu, eu recorro, até conto no, no livro que o Parks and Recreation me, me deu uma ajuda durante a pandemia, um momento que eu estava mal ali na pandemia. Fiz uma maratona é, de propósito, me forcei a ver o, o, os capítulos ali e foi uplifting mesmo, assim, né? Deu uma levantada... Na, na, na moral ali, no, no riso, então é, eu, eu, eu gosto muito de, de séries nesse sentido.
0: Que bom, que bom, espero que esse episódio tenha também esse efeito nas pessoas, pelo menos da gente lembrar, que a gente pode rir, que a gente pode compartilhar dessa dessa risada junto e que o terreno está seguro entre nós e a gente vai fazer nesse terreno ficar seguro entre mais pessoas, por mais que as coisas estejam um pouquinho complicadas por aqui mas a gente vai dando vai dando um jeito Daniel, que delícia sempre conversar com você volta quantas vezes você quiser <risos> lançar muitos livros do Daniel é inacreditável, bons assuntos não faltam, mas é sempre mesmo um prazer conversar com você Daniel, obrigada
1: eu que agradeço, rimos juntos, né? Nós dois e os ouvintes com certeza riram com a gente. E tem esse ditado é, é, budista que diz, é, é, o ditado japonês de Di, é, tempo passado rindo é tempo passado com os deuses. Então estamos aqui mais <risos> mais elevados depois desse episódio. Obrigado, Helena, mais uma vez. Prometo, em próximo livro estaremos aqui de novo.
0: Pronto, prometido, prometido. Elevados de espírito, então seguimos, gente. Muito, muito obrigada pela companhia, pelas, pela risada compartilhada, pela cumplicidade que a gente tem aqui. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.